0: 新书快报：一个怕死的老师，他可不可以做超级英雄呢？他唯一的超能力啊是什么？是科学实验呢、欸？光靠科学实验，他就可以在外太空拯救地球哦！为您介绍很好笑又很感人的科幻小说，书名叫做《极限返航》。为您请到了三彩出版的主编乔玉山，玉山你好
1: ，你好
0: 。这本书一开始就很吸引人，就是我们突然发现了太阳跟金星之间出现了很特殊的一道红色的光的弧线啊、哦，在光里面呢，竟然有密密麻麻的黑点哦，这到底是什么危机啊？为我们介绍一下。
1: 好，我们在书的一开头就遇上了人类的世纪危机，那就是宇宙之间出现了一道神秘的红线。科学家研究之后发现，啊、哦，原来这个是一个神秘的生物体正在吸取太阳的能量。那如果说我们呃人类什么都不做的话，地球会很快速的进入冰河期，饥荒会发生，然后就会导致战争跟瘟疫，这完全就是圣经说的世界末日。本书主角叫莱伦格雷斯，那他就跟两名科学家一起登上了太空，为了要收取这些嗜日菌的一些数据，然后把它带回地球，让科学家找出应对的办法。那他其实非常的普通。只是在教小朋友一些科学的知识，就是一个这么简单的人。那我们对他唯一的了解，就是说可能过去他有发表过一些论文，他认为说，呃，生物本身是不需要水，也有可能能够生存的。那正是因为他发表过这样子的言论，那学界的眼光就是没有办法容许他。那但是就是说，自从这个嗜日菌的出现。呃，那这些科学家就开始找上他，就说：“哎、欸，你要不要来看看一下嗜日俊？好像是真的符合你说的。<笑>”那很好笑，就是说他后来真的拿到嗜日俊的某些样本研究的时候，真的发现，哎，嗜日俊的身体里面都是水，所以在这个研究完全打脸他自己。<笑>那当然，为什么最后他还是成为了解救地球危机的不二人选呢？当然，就里面有诸多的考量。不过我们讲直接一点，他是最佳炮灰人选。<笑>
0: 其实这本《极限返航》啊，在文笔非常的生动、啊、我们看到这个主角了，他被迫要上那个拯救人类的太空船之前呢，他也是哭着说：“我不要上去，因为去就要死掉了。”但到底为什么去了就一定会死掉？这也是跟解决这个嗜日菌危机有关的一个很重要的背景设定。哎
1: ，这本小说跟安迪威尔前作《火星任务》有类似，也有不类似的地方。如果大家蛮喜欢这个作者，或者是说也很喜欢前作《火星任务》所。改编的电影叫做《绝地救援》，是麦特戴蒙演的。麦特戴蒙一个人在火星上单打独斗，过了孤独的日子。这本书特别的地方是说，主角到了太空之后，他的另外两名同事不幸身亡，那他真的是很孤单的，开启一段我要开始寻找四日菌，然后我要开始找出阻止的方法，或者是说真的就完成自杀任务，就让数据回地球就可以。但是就在这过程中，他遇到了一位神秘的朋友。那我今天就想小小剧透一下，因为另外一位主角叫做洛基
0: 。哦，那另外一个人啊？
1: 对，<笑>对，这位洛基呢，他并不是人类，他是外星人、哦，他也不是我们常常在外星电影里面看到的类似人类的样子，有头啊，明显的手跟脚，他并不是长这样。如果说照书中的描述来、啊，它其实就是大小跟拉布拉多犬差不多大，它的形状呢有一点像蜘蛛，然后它是有五只手、哦，可能听众会觉得有点可怕，但是其实呢，跟他相处之后，你就会发现他真的是一个个性非常直率、可爱，然后他自称他是工程师，他们花了非常多的时间互相理解。原来洛基他是波江星人。那他们波江星也是深受四日郡之害啊，就是因为如此，所以呃，他们两个就开始决定，我们携手一起解决。我觉得会这么放下成见，也跟他们的个性有关。因为主角本身就是一个科学宅啦，就是非常单纯的一个人。然后那洛基他更是如此，就是我身为一个文祖神，然后在完全不了解任何科学的一些细节状态下。读这本书，我读到哭，就是因为说，洛基总是不厌其烦地一直跟主角说谢谢谢谢你， uh -huh. 然后成功的时候说啊成功成功，开心的时候说<笑>开心开心。他有一次舍身相救主角，他说你是我的朋友，你不能死。Uh -huh. 其实作者这样安排是要让读者知道说。他和主角之间的友谊，其实才是主角这整个生命中最重要的礼物。就是说他一直以来人生不顺遂，但是他接了这个让他那么害怕任务之后，却遇到了史上最了解他自己的人。对，所以最后主角就是甚至为了他做了很重要的决定。这边就不剧透下去，但是主角说了一句话说。我来了，兄弟！然后我那边就直接泪崩，<笑>我真的是无法抵抗这样子的友情梗<笑>。
0: 是，这本小说叫做《极限返航》就算是文组的或者是科学宅呢，像我一样看了都会热泪盈眶，只是可能点不太一样。我看到的是他们在太空当中一个工程师搭配一个实验科学家，怎么样做出了一个器材在大气层上方去捞嗜日菌的天敌。其实这个作者之前的作品都是这样子，就是让你又哭又笑，充满了科学实验，然后又看得懂到底发生什么事情啊、哦。这本小说啊，《极限返航》，我一开始以为就在讲是日军跟他的冒险，就没想到竟然是这个男主角了跟外星人洛基之间的冒险。可是有个疑问呢、啊，他们之所以能够患难与共啊，一定要沟通嘛、啊？这外星人跟我们怎么讲话、啊？
1: 对，这边安迪威尔，我觉得他也琢磨的非常多，而且就我看来是非常有说服力的。一开始他和洛基就是呃，王不见王，他们彼此关在自己的太空船里面。这个外星人当时男主角还没有给他名字，所以他们彼此是陌生的。那洛基他用一些模型，圆球式的模型和一些链条式的模型，让男主角知道，就说。我呼吸的是氨气，你呼吸的是氧气。他就是直接拼出了化学链，甚至他就是用类似的方法让他知道波江星人是用怎样的方式在计算时间。也多亏主角是一个科学家，他也是非常聪明，就立刻就 get 到哦，原来你是这个意思。我只能说是仔仔见仔仔，真的是沟通非常快，然后那个友善的情感就。慢慢的培养出来，接下来就是说要表达一些更深层的知识了。主角就发现洛基会一直发出一些音符，听起来就像噔噔噔噔，或者是噔噔噔噔这样。那主角就发现说，哎、欸，有规律，毕竟真的是科学家，他就开始制作词汇表，然后他就设计一个软体，让那个音符噔噔就进入说 OK。或是嗯哼、嗯，就是不 OK 这样子。<笑>比方说 Yes 或 No， 他在 Key In 的时候就会发出同样的音符给洛基听，所以洛基就知道啊，原来你是这个意思
0: 。没想到外星人跟人类之间可以有翻译软体，而且还可以表达非常深刻的患难与共的情感啊！这本书呢，《极限返航》其实还有很多很精彩的部分。听说最近是不是也要拍成影片了
1: ？电影呢，正在讨论的阶段。然后我们电影的男主角，呃，我们现在已经确定人选是谁了，他就是 Ryan Gosling。Ryan Gosling， 他演过《银翼杀手》《越来越爱你》《拉拉队》。那我相信大家对他的《手札情缘》应该也不陌生。那我觉得这部小说，然后要改成电影，应该是无违何的，不管是说在呃各种科学知识上的呈现。然后，或者是说那种幽默感人的片段的呈现，我觉得小说本身就已经做到非常的恰到好处的一个平衡
0: 了。然后
1: ，那电影我相信会更感人，而且更精彩
0: 。我想，不管是情感丰沛的，或者是非常理性的这些宅宅们啊，一定都很期待看到《极限返航》里头给我们的意想不到的世界。非常谢谢三彩文化的主编啊，乔玉山来为我们介绍这本《极限返航》，谢谢您，谢谢您。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享哦。您看过哪一部末日科幻电影可以比得上这部《极限返航》呢？会给我们留言哦。我是周翔，下次再会。